0: Расскажи про свой самый большой провал
1: Работатель говорил, мне кажется, что ты просто хочешь попробовать Выясняется в итоге, что он вообще в этом вопросе некомпетентен Хороший человек — это не профессия Ты больше опыта получишь, если ты будешь в офлайне.
2: Привет! Это подкаст «Как поступить». Вместе с гостями мы разбираем темы про поступление и учебу на департаменте медиа. Так что, если ты часто задаешься вопросом «Как поступить?» и думаешь, что нет правильного решения, то оставайся с нами. Мы будем рады это обсудить. Это специальный выпуск. Мы пригласили студента, который имеет страхи и сомнения насчет работы, и операционного директора Гринтерна, который делится своим опытом. Сегодня мы поговорим о поиске работы. Меня зовут Настя, я учусь на третьем курсе образовательной программы журналистика и являюсь автором подкаста «Как поступить». Рядом со мной в студии на Хитровском переулке в родном университете Полина. Здравствуйте,
1: меня зовут Полина, я учусь на втором курсе образовательной программы медиакоммуникации.
0: И Кристина. Привет, я операционный директор компании «Гринтер». Начнем, наверное, с
2: опыта Кристины. Расскажи, пожалуйста, как ты попала на должность операционного директора.
0: На самом деле у меня был интересный путь к этой должности, потому что я сам... Сама тоже по образованию журналист, я окончила Южно-Федеральный университет по направлению журналистика. Какое-то время я пробовала себя непосредственно по своей прямой профессиональной деятельности, но в какой-то момент поняла, что все-таки это не мое, начала пробовать себя в пиаре в Ростове-на-Дону и приняла решение переехать в Москву, в очередной раз сменить сферу деятельности. Это был длинный путь, на самом деле подавалась и проходила очень много собеседований на совершенно разные позиции. К компанию GreenTurn я пришла случайно. Я тоже искала тажировки и вакансии на этом сайте, и в тот момент там работала моя знакомая, и она сказала, что открывается второе направление в компании. Открылась вакансия, я решила попробовать себя, все случилось успешно, я прошла собеседование с руководителями компании и попала на работу. GreenTern — это платформа для студентов, где публикуются вакансии, стартовые позиции именно для молодых специалистов. Туда приходит работодатель, размещает вакансии, находится в своей мечты. И есть второе направление Green Graduate, в рамках которого мы помогаем студентам, выпускникам попасть в стартапы Кремниевой долины. И вот я, собственно, являюсь руководителем этого направления.
1: Как вот определить для себя, в какую сферу лучше пойти?
0: Во-первых, мне хочется сказать, что вообще не стоит подходить к этому вопросу,
1: как нас учат в школе. Вот вы сейчас
0: выбираете какую-то профессию, и она будет одна на всю жизнь. Так не бывает, и это нормально. Это нормально пробовать себя в чем-то разном, в чем-то новом, по ходу своей карьерной лестницы менять направление. Но, наверное, глобально есть какой-то общий план по тому, как найти работу, как найти свое направление. Для начала нужно поставить себе цель. Зачем вы ищете работу? Зачем вы хотите сейчас устроиться, начать свой карьерный путь? Сесть, выписать все карьерные свои цели, в том числе и мотивацию, и финансовую мотивацию, в том числе, если она очень важна для вас сейчас. А затем сделать такое некое self ревью то есть прислушаться к себе это сесть и проанализировать себя, выписать свои навыки, свои скиллы, все то, что вы умеете, все то, что, как вам кажется, вы делаете круто и хорошо, и распределить по степени важности, значимости, поставить себе оценки, где один — это делаю очень плохо, десять — я в этом просто специалист. То есть у вас появляется такой некий список из ваших сильных сторон. В принципе, это то, с чем вы можете идти к работодателю. Нужно повторить то же самое со своими друзьями, коллегами, однокрупниками, преподавателями, если у вас был опыт работы бывшими коллегами, и попросить сделать то же самое, попросить их назвать, что они считают вас таким ключевым, важным, значимым. То есть это может быть как hard skills, вы очень классно делаете презентации, это ваша сильная сторона, так и soft skills, да, то есть вы супер суперответственные, либо вы очень внимательны к деталям и замечаете каждую ошибку, это важно. Вы на самом деле удивитесь, потому что те, кто проделывает это упражнение, говорят, что вот этого даже про себя вроде как и не думаешь, и не понимаешь, и не знаешь, а вот это на самом деле, да, я это умею, я делаю это классно. И тоже сделать некую сортировку, выписать то, что пересекается, то, что объединяет, продумать про себя, насколько как вы это оцениваете, как свою сильную сторону. И у вот вас появится некий такой список актив того, кто вы есть. Рынок профессии меняется таким образом, что мы скорее не специалисты, мы работаем на каких-то проектах, скорее всего. То есть такая проектная деятельность, она может быть разная она совмещает с собой как раз-таки очень много разных навыков, очень много разных компетенций. Вот это тот самый актив, который мы с вами определили путем этого списка. Я все равно уверена, что у каждого человека, который говорит, что я вообще не знаю, что хочу, есть все равно хотя бы какой-то вектор, потому что, ну, не можешь ты хотя идти в медицину и стать журналистом, да, это совершенно какие-то разные штуки. Но поняв вот про себя какие-то ключевые свои истории, можно выходить на поиск работы, изучить вообще рынок и спрос от работодателей, чего они ищут, какие профессии есть, потому что профессии возникают, с каждым днем их становятся все все больше, они разные, и вы можете применить какие-то свои навыки и способности, которые даже там не супер распространены, а это будет, наоборот, вашим главным преимуществом. То есть изучить это, классная вакансия, мне это нравится, посмотреть, какие требования, какие навыки предъявляют работодатели к этой специальности, к этому направлению, выписать какие-то основополагающие истории из требований и навыков, сравнить со своим списком, понять, насколько вы мэтчитесь, если у вас есть какие-то да, пробелы, навыки, которые там нужно подтянуть, подтягиваете, но параллельно оставляете отклики, пробуйтесь, проходите собеседование.
2: Мне понравился, кстати, совет насчет вот этого списка вопросов, которым ты не только сам делаешь, но и с друзьями. Но у меня вопрос. Я же с таким списком не смогу прийти к работодателю и сказать, мои друзья оценили, что я круто работаю. В этом плане уже играет роль резюме. Но при этом как лучше показать, что ты готов экспериментировать? У меня просто такое было, что работодатель говорил, мне кажется, что ты просто хочешь попробовать. Это круто, но я ищу работника, который будет готов проработать в компании год-два, а не залететь на два месяца, чтобы ему всему научили, и он свалил.
0: Ну, это понятный страх работодателя на самом деле, потому что как человек, который очень много общается с работодателями, это действительно ну, большая боль, потому что работодатель не просто дает вам рабочее место, он вкладывает свои силы, обучение в сотрудника каждого нового, это время. Есть такое в среди HR-специалистов, что каждый новый сотрудник это минус какой-то там сейчас не скажу точное число процентов от рабочей эффективности, потому что помимо того, что новый сотрудник на сто процентов не может делать задачи, он еще отнимает время менеджера, который его анбордит. На самом деле здесь вопрос, я, наверное, задам встречный, прежде чем ответить. А ты была готова отдать этой компании год или нет?
2: Ну ладно, буду честной. Тогда я понимала, что для меня это новая сфера, и я правда хочу в ней попробовать себя. То есть у меня были предрасположенности, связанные с другими проектами, которые уже прошли. А с другой стороны, как не попробовать себя тогда?
0: Ваша неуверенность, и не ваша, ну вообще любого человека, даже если это не джуниор-специалисты, она считывается. Прежде чем пойти откликнуться, вы, наверное, должны вот ту самую цель поставить и понять, чего вы хотите. И никто за вас ее проговаривать, озвучивать и искать не будет. Как попробовать? Ну, это стажировки, это практики какие-то, если компании открывают. Я знаю, есть очень распространенная практика, особенно там в диджитал-креативной среде, это просто, если есть классное агентство, куда вы хотите, то можно прям напрямую попросить попробовать. Вот я хочу, если ты готова да, к неоплачиваемой работе, попробовать пойти так, понравится,
1: всегда можно, всегда там открываются какие-то позиции вакансии, быть ассистентом. В чем будут мои плюсы, если я сначала пойду на неоплачиваемую стажировку, а потом только на оплачиваемую работу? Вообще, любой опыт работы, я всегда всем говорю, что любой опыт за плечами не
0: носить. Я считаю, что чем больше, как то опыта, тем лучше. Вопрос, как выбрать между оплачиваемой и неоплачиваемой стажировкой, это скорее плюсы и минусы только для самого стажера. Да? То есть работодателю потом не очень интересно, получали вы деньги или это был ваш какой-то бесплатный опыт работы. Тут вопрос того, что вы получаете. Вы понимаете, что вот стажировка в классной компании, но она не оплачивается, но вы подкачаете необходимые вам профессиональные навыки. Это классная строчка в резюме. И если вам позволяет да, жизненно обстоятельства сейчас работать бесплатно, конечно, идите. <с> Мне просто нравится сам формат стажировок и то, что студенты идут, потому что часто это какая-то там краткосрочная история, да, если вы это заранее оговариваете, но это классная возможность получить этот опыт, с одной стороны. А с другой стороны, часто, если вы хорошо себя зарекомендуете, и вам понравилось, и вы понравились, это возможность продолжать строить свою карьеру вместе с компанией. Как понять, что больше работать бесплатно уже не стоит. Это внутреннее ощущение. То есть, если ты каждый раз меняешь сферу деятельности, и каждый раз это да, вообще кардинально что-то другое, и у тебя нет вообще никакого опыта работы, и рядом не стояло, то, наверное, да, на коммерческое снова сложнее будет попасть. А если у тебя есть уже опыт работы, то очень много позиций, оплачиваемых ассистентами, джуниором, какими-то начинающими специалистами. Оплачиваются они совершенно спокойно, можно претендовать на это. Понятно, что это не будет облачные цифры, но тем не менее.
2: А насколько работодатель обращает внимание, когда твое резюме состоит абсолютно из разных проектов? Он же видит, по сути, что тебе интересно разное, что ты пробуешь себя в разном, но, с другой стороны, для него же это не перспективно, тогда это будет скорее минус.
0: Здесь, наверное, в целом можно и хочется поговорить про резюме как таковое, потому что я советую всем иметь несколько <laughs> резюме, когда вы входите в этот процессский поиск работы и не отправлять одно и то же резюме на разные вакансии, на разные специальности. Лучше тратить время и адаптировать его по возможности под каждую специальность или хотя бы под отрасль и сферу деятельности. Не нужно перегружать резюме лишними деталями. Нужно отображать в резюме то, что непосредственно вы можете задействовать и то, что показывает работодателю, что вы соответствуете его требованиям и его ожиданиям. Совершенно не нужно писать прям абсолютно все. Как я уже говорила, очень мне нравится мысль про то, что сейчас на самом деле мы все работаем над проектом, и про один и тот же проект можно рассказать совершенно с разных углов В зависимости от того, что от вас ждет работодатель на той или иной вакансии Писать нужно релевантные, Потому что громоздкие резюме, где ваше опыт рождения со школьных лет, он не нужен Нужно писать только то, что соответствует этой вакансии Суммируя, нужно адаптировать и рассказывать в резюме под каждую вакансию Вот конкретный опыт ваш, который подходит
2: Я согласна, потому что мне понравилась мысль про проект который можно с разных сторон показать, потому что, допустим, те же самые интервью ⁇ это коммуникация с людьми, это общение, и даже для того же самого проекта это можно развернуть в нужном фокусе, так что это круто.
3: Всем привет! С вами наша новая рубрика «Подкаст на диване», где мы рассказываем не только о подкастах, которые будут полезны для поступления, но и о тех подкастах, которые будут просто полезно послушать для жизни. В трудоустройстве и создании своих проектов есть одно «но». Студентам надо сначала доказать, что они компетентны. Как убедить работодателя или спонсора, что у вас достаточно опыта, навыков, и или мозгов, чтобы справиться с задачами. Этими и другими советами с нами поделились герои подкаста «Плюс-минус деньги» о первом заработке молодых людей. Совет номер один. У студентов и молодых людей в целом есть преимущество. Мы лучше и быстрее разбираемся в новых трендах, тенденциях, технологиях и других плюшках быстро меняющегося мира. Не забудьте деликатно упомянуть об этом, объяснив, что это конкурентное преимущество перед людьми более старшего возраста. В общем, отвечайте эйджизмом на иджизм. Совет номер два. Предложите что-то инновационное или уникальное. Отталкивайтесь от боли. Убедите работодателя в том, что именно эта идея ему нужна. Тогда будет проще поручить выполнение этой идеи именно вам. Совет номер три. Заранее готовьте аргументы, проработайте возможные возражения и подберите контраргументы. Совет номер четыре. Говорите о том, что учились у экспертов или сотрудничали с экспертами. Не бойтесь привлечь в свою команду настоящих профессионалов. Совет номер пять. Держитесь уверенно, покажите, что знаете, о чем говорите и уверены в своих навыках и компетенциях. А если вы понимаете, что их недостаточно, Достаточно дайте понять, что готовы учиться и тренироваться столько, сколько потребуется для совершенствования этих навыков. Совет номер 6, наш финальный. Добейтесь попытки, продемонстрируйте свою компетентность на практике, попросите пробный период на работе, сделайте пилот проекта. В поле сможете показать себя во всей красе. Удачи!
1: чему следует быть готовым, когда ты подаешь заявку, и тебя приглашают на собеседование? Я думаю, что тут скорее вопрос про сам этап собеседования. Я, наверное, загодя отвечу, что
0: нужно быть готовым к тому, что вам могут не отвечать. Большая ошибка, когда вы при поиске работы откликаетесь только там на три вакансии. И очень сильно расстраиваетесь, когда не получаете отклика или ваше резюме вообще не просматривают, потому что поток заявок действительно большой. Отправляйте откликов как можно больше. Не надо зацикливаться, наверное, на какой-то одной вакансии, чтобы потом не расстраиваться. К любому собеседованию нужно готовиться. Если это онлайн собеседование, но это чаще всего просто с тем, что мы работаем в современных реалиях. Звук, видео, свет, то, что попадает в камеру вашего экрана, чтобы вас никто не звал, обеспечить тишину, бесперебойность интернета. Такие базовые вещи, но на самом деле сколько интервью мы не проводим, сколько мы это не проговорим, все равно сталкиваемся с этими проблемами. А это важно. Кто-то не обращает действительно внимания, но многие обращают и считывают это как неуважение даже к себе, то есть вы заведомо начинаете разговор с такого, немножко негатива. Важно понимать обязанности и понимать вакансию, потому что очень странно слышать вопрос, а чем вообще нужно будет заниматься на этой должности. Понятно, что всегда может остаться что-то там неясным там, из обязанности или там как это будет идти в команде, это все понятно, но вот в такой формулировке этот вопрос обескураживает, правда. Нужно подготовиться и узнать про компанию. Если это стартап, особенно про миссию, про основателей, но, мне кажется, это важно вообще для любой компании. Может, вас это и не спросят, если вы будете собеседоваться да, не с прямым руководителем, а с HR. Но, когда вы приходите на собеседование и ничего не знаете про компанию, это тоже очень большой минус. То есть, почитайте, посмотрите. Мне кажется, сейчас тенденция стремится к тому, что все хотят работать только в компании, которая нравится ценности, которые вы разделяете, но, ну, соответственно, ищут таких же людей. Важно, наверное, быть готовым ответить на вопрос «расскажите о себе». Чаще всего с него и начинают. Понятно, что ваше резюме лежит на столе у рекрутера, но все равно хочется короткий пич, он очень на самом деле, что человек рассказывает, как он себя презентует. Говорить, наверное, стоит вообще, в принципе, всю речь. Весь этап подачи заявки, резюме, собеседования несет одну простую цель. У работодателя есть некие потребности, и любое ваше взаимодействие с рекрутером, с работодателем – это демонстрация того, как вы эти потребности можете закрыть. Поэтому рассказывайте себе о релевантном опыте, релевантных проектах, показывайте, почему вы классный специалист и можете быть успешным на этой позиции. Традиции. Все зависит, конечно, тоже от вакансии, но отвечайте на вопросы подробно с фактами, цифрами. Вообще на Западе очень распространенная эта методика старта, описание ситуации, описание конкретной задачи, которая перед вами стояла, что вы делали и результат, который вы получили. Сейчас тоже так активно применяется и в российских компаниях. Цель этой методики, чтобы вы показали, как вы действовали в аналогичных ситуациях и каких результатов вы добились. Любая компания нацелена не на процесс, а на результаты. Нужно всегда разговаривать цифрами и в резюме, и в сопроводительных, но и на собеседовании.
2: в рамках рубрики я задаю один и тот же вопрос. Хотя сказать, я битрина, ты студент, но у нас сегодня другой случай. В общем, у меня есть вопрос насчет твоего первого опыта работы. Даже если это была студенческая организация, студенческий проект, как ты к нему относишься? И что это было?
1: Первой своей работы я могу назвать организацию фестиваля музыкального, который мы организовали с моим знакомым. Был музыкальный фестиваль, рок-музыки, который мы сделали в культурном центре. Я там была фотографом, еще я там была немножко даже продюсером. Это действительно меня зажгло. Я после этого стала концертным фотографом, стала чаще ходить на мероприятия, их снимать. Этот опыт действительно помог мне самоопределиться. Помог мне, что ли, ну, с какой-то сферой деятельности определиться. Потому что именно тогда, как я считаю, что началась моя точка отчета, когда я себя разделила, как была раньше Полина, как бы фотограф-любитель, а потом уже стала Полина фотограф-профессионал, который работает уже в сфере концертной сферы съемки. Спасибо большое. Надеюсь, mm -hmm. что у тебя
2: получится и дальше в этом развиваться. Если тебе это будет нравиться, то это тоже очень круто. Теперь со мной в студии Кристина, и у меня для тебя только один вопрос. Расскажи про твой первый опыт работы.
1: Oh.
0: <laughs> Я начала пробовать себя со второго курса в качестве журналиста. Бегала по редакциям, пыталась что-то бесплатно писала, за что-то деньги получала. То есть это не было, как я должна отписать энное количество текстов в неделю или в месяц. То есть нам давали задания, понимая, что мы студенты. Но я могу назвать это работой, потому что я ходила на мероприятия, писала какие-то репортажи, какие-то заметки, какие-то тексты. А именно так, что я, не знаю, подписала договор, и у меня были четкие обязательства. На самом деле, когда я попробовала себя в журналистике, я поняла, что все-таки это не мое. Я поняла, что я не знаю, чем я хочу заниматься. Но мне очень хотелось работать с точки зрения, наверное, какой-то финансовой свободы. Я пошла работать официанткой в кафе кондитерскую, да. Ну, то есть я такая на третьем курсе. Нет, я больше пока писать не хочу. Образование я закончу. И это на самом деле классный опыт. Я его всегда всем рассказываю, когда мне на собеседованиях начинают говорить или как-то стесняться какого-то опыта. Я вообще не за это. Я считаю, что любой опыт классный и положительный. И я попала в совершенно замечательный маленькую кондитерскую, кофейню. Я получила там колоссальный опыт с точки зрения коммуникации людьми, узнавания людей. Это была частная кондитерская со всей частной рецептурой, то есть я познакомилась с людьми, влюбленными в свое дело по-настоящему. Это такое редкое на самом деле явление, когда ты приходишь на работу и понимаешь, что идет не просто там, процесс зарабатывания денег, а люди искренне любят то, что они делают, любят людей, с которыми они общаются, получают определенное удовольствие. Очень прокачала навыки коммуникации, познакомилась с потрясающими людьми, с некоторыми из создателями этого заведения, до сих пор в очень хороших отношениях. Мы общаемся, окунувшись в процесс работы, это достаточно понятные да, какие-то обязанности. Я поняла, что мне очень нравится философия и отношение к еде. Совершенно другое, никогда такого больше не встречала. И до сих пор этим восхищаюсь. Я поняла, что они не особо как-то ведут свои социальные сети. Я сказала, а мне вообще-то очень интересно. Я пишу, я пишущий человек. Совершенно замечательный подход к госпитальному ну хочешь, делай Я начала делать, начала писать тексты Мне разрешали писать не вот эти тексты стандартного ресторана Вот у нас такая акция, а мы такие классные, а мы такие замечательные Я же очень много общалась с людьми Я начала писать про людей, про гостей, про истории, про то, что происходит за А я организовала день рождения, кафе То есть я приобрела там на самом деле навыки, которые мне позволили потом пойти после окончания университета Я понимала, что я хочу в другой да, стезе развиваться этот путь привел меня к тому, что там Следующей моей ступенью был ПР.
2: У тебя были случаи, когда работодатели отказывались от соискателей из-за их неподготовленности?
0: Насколько я помню, да. Для стартаперов это супер важная история, поэтому я даже не могу себе представить ситуацию, чтобы такой работодатель бы взял такого человека. Ну то есть я просто заведомо понимаю, что это провал <laughs> абсолютный, потому что стартап это команда из трех десяти человек, ну, начинающий стартап, они ищут человека, который вообще гореть их миссией будет, и нести ее в мир не только на работе, а вообще всего в целом. И если он придет, а чем вы вообще занимаетесь, ну, я думаю, это будет оглушительный провал. Мы, как правило, просто когда знакомим работодателей с потенциальными соискателями, мы их знакомим только с теми, кто действительно разделяет
1: эту миссию. А в случае стажировки там тоже будут такие же собеседования, как и на долгом долгосрочную работу или же они чем-то будут отличаться или их может вообще не быть это тоже интересно узнать я думаю все зависит от компании известные истории если вы
0: идете в компанию большой четверки на стажировке там длительный этап отбора я не думаю что без собеседования где-то сейчас возьмут может оно будет там не супер строгим не супер формальным но я думаю что все компании сейчас проводят их это не зависит от того это стажировка или junior вакансия полноценная это все зависит от компании куда вы идете Должности, но, мне кажется, в любом случае с вами пообщаются. Я точно знаю,
2: что есть программы стажировок у Рейфайзенбанка, у Тинькоффбанка. Я подавалась на них. Я доходила до этапа онлайн-собеседования, когда тебе задают вопросы. Ну, то есть ты не с человеком общаешься, а тебе вопросы вылетают, и ты должен в течение там, минуты записать свой ответ. Видеоинтервью? Да, видеоинтервью. Вот я до этих этапов доходила, но дальше никогда нет. А из-за того, что они отвечают по типу, ну, извините, мы вас не можем взять. Мне, конечно, всегда очень интересно, в какой момент что-то идет не так.
0: Ну да, когда большой поток, я могу представить, что такой фидбэк они не могут дать. Сейчас вообще весь этап подбора все стараются максимально автоматизировать, чтобы живая коммуникация происходила только с теми, кому вы потенциально уверены. Мы, например, когда в стартапы Кремниевой долины находим, у нас тоже несколько этапов отбора, в том числе видеоинтервью. Но мы там скорее тестируем английский язык, потому что он для нас важен. Мы делаем этап тестовых заданий, где тоже многие ребята понимают, что это не их история. И мы понимаем, кто хорошо справляется, только потом они попадают на собеседование.
2: Ну да, вот там тоже такая же система была. Ты вначале закидывал резюме, там всех пропускали, потом шел тест. Причем даже два там какой-то был профильный, что вот учениковый, что у, у Райфайзен они примерно одинаковые были. Тест связан с твоим направлением. Я потому что всегда интересуюсь маркетингом медиа. Какие-то были вопросы про программирование, даже. Ну, наверное, для того, чтобы базово понимать, чем занимается компания. Но я приофигела потому что я вообще ноль. Вообще, что такое питон? Давайте начнем сначала. В целом, это было не так важно, потому что я все равно прошла, хотя у меня было немного баллов. И дальше как раз было видеоинтервью, и дальше должно было быть уже офлайн встреча Ну, не, не расскажу вам, простите, пожалуйста, как у меня это все прошло. Не сегодня. Поговорим, боже, об этом. Ты сказала, что нужно подаваться как можно больше, как можно чаще в разные компании. У меня на этот счет, наоборот, другое мнение. По крайней мере, мы всегда на этот счет спорим с друзьями, Потому что они мне говорят Настя, если ты хочешь работу найти Подавайся на самое большое количество вакансий И тогда что-то ответит тебе У меня, наоборот, другое мнение Потому что ну, нет такого количества компаний Которые мне будут
0: интересны
2: Но, с другой стороны, ты думаешь, что нужно подаваться Прям на все, что
0: видишь? Нет, не на все, что видишь Я ск скорее к тому, что нужно задействовать Много каналов, куда могут прийти к тебе эти вакансии И, на самом деле, читать не только по названию Я бы советовала Потому что сейчас project менеджер В двух разных компаний, ты читаешь описание угу. это вообще две разные профессии, как будто бы. Действительно, стоит подаваться только на то, что тебе откликаются и на то, что ты действительно можешь ответить на вопрос почему вы сюда пришли и почему вы это сможете сделать Здесь, наверное, если вакансий мало, дам совет один расширить воронку вхождения этих вакансий и читать смежные, повторюсь, потому что в разных компаниях под разными названиями скрываются удивительные
1: требования и, 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 и задачи. И это может на самом деле удивить ли, например, такие случаи на вашей практике, когда человек приходил, и он неправильно оценивал свои возможности, говорил, да, допустим, что вот он такой крутой и успешный, работал вот на определенной должности, там, в определенном проекте. Но когда ты начинаешь проверять это на практике, когда ты уже берешь на работу, то выясняется в итоге, что он вообще в этом вопросе некомпетентен. То, какую должность человек занимал, это вообще на самом деле не
0: очень релевантно. Релевантно, что он делал и каких результатов он достигнул. Нужно всегда мыслить и смотреть цифрами. Если он там был проект-менеджером, но ни один проект не был завершен успешно, да, он не может показать и подтвердить ничего, то это и вы не возьмут, а спрашивать, задавать такие вопросы будут. Многие компании в свои этапы отборов вводят тестовое задание как раз-таки с целью проверить, насколько человек может справляться. Что такое тестовое задание? Чаще всего это кусочек работы, с которой человек столкнется, когда он выйдет на работу. И оно очень показательно, потому что проверяет, как правило, такие ключевые навыки и требования к позиции к должности. Если он хорошо справляется с этим, то как бы, перспектива того, что он успешно будет справляться с этой работой высока. Но если все-таки так случилось, то я думаю, что путь один, скорее всего, будет расставание. Хороший человек это не профессия. Даже если вы хорошо совпадаете по софт-скиллам и по миссии, и вам приятно друг с другом общаться, если вы не закрываете базовые потребности и страдает от этого вся команда и коллектив, скорее всего, работодатель примет такое решение. Но ну, если мы говорим, что там полноценная должность, когда это там стажировка, ну, закончится ваша стажировка, вам не сделают предложение, вам нужно будет подкачать еще какие-то навыки, чтобы претендовать на полноценную позицию.
2: У меня, кстати, был вопрос насчет того, как строится работа онлайн, потому что я тоже сейчас с этим связана косвенно, и у меня есть ощущение, что ты больше опыта
0: получишь, если ты будешь в офлайне. Хм. Что скажешь на этот счет? Это интересный вопрос для обсуждения. Я думаю, что нет простого рецепта, что вот ты выйдешь в офис и там точно научишься большему. Наверное, нет. Можно прекрасно существовать в онлайне, если мы говорим только с точки зрения да, там, передачи опыта и эффективности работы. Тут скорее, наверное, вопрос ложится на тебя, на твою личность, на твои личные предпочтения, потому что офис — это какая-то очень в большей степени да, коммуникация с коллегами, может быть, не только по профессиональной деятельности, ну и, конечно, конечно, живое общение — это живое общение. После пандемии, думаю, все понимаем, что есть в этом особая ценность, да, прийти пообщаться, не знаю, на обед вместе сходить. Порой не хватает, наверное, вот именно такой простой коммуникации. Но мы нанимаем сотрудникам, наша команда вся сама на удаленке, мы прекрасно можем и новых сотрудников анбордить, не находясь в офлайне и передавать, да, какие-то проекты, и вести их вполне успешно. Но прелесть офиса, конечно,
2: есть. А как тебе самой команда комфортнее. Ты пробовала работать в офисе? Да. да. И как тебе самой вот по ощущениям? Я просто, на самом деле, для себя до конца и не поняла. У меня был немного и такой, и такой опыт. Не знаю, как лучше. Есть ощущение, что, наверное, вот такая гибридная форма, она самая приемлемая, когда ты можешь тусоваться и в офисе, а потом еще и дома сидеть, если хочешь.
0: Наверное, да. Для меня бы, наверное, идеальная история была гибридного офиса. Недостаток общения вот какого-то просто живого, который, может быть, не связан с рабочими проектами, он ощущается. Мы там встречаемся с коллегами, которые в Москве там, периодически работаем вместе, либо просто видимся. Ценность живого человеческого общения никто не отменял. Есть задачи, которые сложнее выполнять в офисе. Да? То есть если вы сидите на звонках, вы проводите интервью, комфортнее общаться, когда никто вокруг не шумит, не галдит, не отвлекает вас. Да? И, ну Если у вас есть отдельный кабинет, то да. Но в open но ну, мне всегда было сложно делать звонки. Когда ты ходишь на удаленку и в онлайн с этим сталкиваются все сложнее контролировать баланс между работой и личной жизнью когда ты выходишь из офиса то мозг понимает все работа окончена я иду домой и вот это мое пространство он а в онлайне это очень часто вот твое рабочее пространство вот здесь ты читаешь на этом диване книгу а здесь ты спишь все зацикливается в одном пространстве от этого психологически но ну, иногда бывает сложно есть люди которым это очень легко дается которые могут так себя контролировать и строить свой график Супер четко по таймингу. Вот сегодня я здесь работаю, завтра я туда пойду. Если вы такой человек, то вам вообще удаленка будет только удовольствие приносить. И еще очень легко заработать на онлайне. Ну а чего, я еще тут полчасика посижу, а у тебя еще рабочие чатики никогда не выключаются. Тут просто себя контролировать сильнее нужно. А в офисе с этим проще.
2: Вопрос насчет конструктора резюме. Насколько это актуально, особенно если мы говорим про медиапрофессии, про творческие специальности? где во многом нельзя вставить сухую информацию, здесь нужны картинки, здесь нужны видосики и все такое. Но для этого же есть портфолио. И ты тогда считаешь, что нужно делать и резюме, и портфолио?
0: Я считаю, что да. Представьте себя немножко на месте рекрутера. Вы открываете вакансию, на вас падает огромное количество резюме. В зависимости от того, как у вас выстроен процесс, вы просто открываете резюме, считываете основную информацию какую-то и принимаете решение. По сути, так оно и есть. Когда речь идет о каких-то медиа дизайнеры видеомейкеры, либо контент-мейкеры, копирайтерах, конечно, потом ты ищешь портфолио, где ты целенаправленно смотришь, что человек делал. Мне кажется, это должны быть отдельные вещи, отдельные истории. На мой вкус, в принципе, я думаю, мои коллеги со мной согласятся, что это должно быть резюме, но со ссылкой на портфолио.
1: Как должно вообще выглядеть портфолио? То есть, оно может быть в виде сайта, может быть, на специальном сайте опубликовано. Для сайт-портфолио. Или может быть это Google Диск, или может быть это аккаунт в соцсетях. Например, если это фотограф, то это Инстаграм с его личными фотографиями и видео, которые он снимал. С точки
0: зрения удобства, когда дизайнеры там присылают чаще всего там ссылки на платформы, где они делали, чтобы там можно было посмотреть, чего как, кто-то верстает сайт, правда? Как удобно. Ты переходишь с резюме, кликаешь на сайт, пролистываешь. Ну, Google диск, наверное, менее удобно, потому что каждую папку нужно открыть, кликнуть, посмотреть. Вы должны ответить, удобно ли это будет смотреть, удобно ли легко это читать, понимать. Ну а про соцсети просто чаще всего их отдельно даже просят. То есть если вы идете на TikTok менеджеров, понятно, что работодатель хочет посмотреть TikTok <laughs> человека, то, то есть это априори. А в целом
2: социальные сети, они открываются, допустим, не на специалиста там, по TikTok, по Инстаграму и так далее, а допустим, если это вакансия проект-менеджера,
0: насколько важен его образ в социальных сетях. Мне кажется, это тоже зависит от компании. Я встречалась с разными работодателями абсолютно. Есть те, которые на любую вакансию спрашивали социальные сети. У некоторых была установка, что человек, который работает в медиа, должен быть априори блогером. Я с этим не очень согласна. Соцсети могут просматривать, наверное...
2: На адекватность, давай Да, так. да. Я
0: пыталась как-то корректно это заменить, но, наверное, это действительно проверка на адекватность, то есть, что там ничего громольного не будет. Мне просто не очень нравится тенденция оценивать, как человек ведет свою личную жизнь, да, с привязкой к работе. Но, опять же таки, если мы говорим про Кремниевую долину и про стартаперов Кремниевой долины, им будет, наверное, интересно ваш LinkedIn посмотреть. У нас просто нет такого аналога. В России он заблокирован, к сожалению.
1: А у тебя есть страничка? Да, конечно. Хотела тоже добавить насчет социальных сетей. У меня вот была такая история, у меня подруга рассказывала, что ее взяли на работу чисто из-за ее хорошо оформленной страницы в социальной сети. То есть посмотрели, куда она ходит, на какие мероприятия, что она фотографирует, что она постит у себя. И подумали, что вот, было бы неплохо, чтобы такой человек работал у них. Я тоже вот считаю, что очень важно проверять свои социальные сети, посты, делать интересные. У меня вот с этой сферой связано. А у меня,
2: кстати, был кейс, когда я пришла на собеседование. В моей жизни их было не так много, но в этом, что я заметила, у меня есть просто аккаунт, сейчас будет смешно, но аккаунт компьютера, в котором я рассказываю о местах, где можно как раз посидеть с компьютером. Это всякие кофейни, библиотеки, и так далее. Это полезно. Это полезно, да. И рекрутер, ну, не рекрутер, скорее всего, это уже был руководитель, я уже, если честно, не помню, он у меня спросил, потому что это была вакансия в сеть заведений, им было, соответственно, интересно, как я буду показывать их место, и они у меня спросили, а это вот правда ты ведешь? Очень круто, нам понравилось.
0: Да, мне кажется, если вы будете связаны с созданием контента, то, скорее всего, глянут. Я просто уважаю право, если люди не хотят это внедрять в свою жизнь. Конечно, это здорово, это классно, когда ты заходишь на фотографа, и ты видишь его фотки не только там где-то в портфолио, но и в Инстаграме ты понимаешь, что человек там этим горит, работает. В принципе, если там про фотографов, многие чекают, ищут фотографов именно через Инстаграм.
2: А у меня, кстати, была идея обсудить кейс. Мы говорили про цифры, что они очень важны в резюме. Допустим, я соавтор этого подкаста. Привет, если вы не знали. И, соответственно, ведущая, в том числе вместе с моим соавтором, с Юлей. Мы руководим командой. У нас есть монтажер, у нас есть автор, у нас есть дизайнер. Вот если, допустим, я подаюсь на позицию проект-менеджера. Это такой, по сути, супер-мини, конечно, но стартап, да. Я могу сказать, что мне получалось руководить, потому что там выпуски выходили, потому что дизайн делался и все такое. Но насколько но здесь будут важны цифры, что я скажу, что у меня там 100 миллионов прослушиваний. Потому что мы вот в своем проекте решили для себя, что мы не будем стремиться к цифрам, чтобы это были какие-то там крошесносные просмотры, прослушивания.
0: Мне кажется, какие-то факты и цифры, они все равно важны. Мы даже просто смотри, давай пофантазируем, как про это можно рассказать. Можно написать в резюме, я создала подкаст, я им руководила, у меня была команда, мы выпускали выпуски для студентов. Но тавтология, ну, примерно mm -hmm. смысл я пытаюсь наоборот утрировать. Или можно сказать, что я создала подкаст, собрала команду из трех человек, показать факты, что вот вы за полгода с нуля создали подкаст, который еще и пять выпусков записал, вы это с учебой совмещали. Еще и ребятам было интересно. Если ты там пойдешь куда-то, не знаю, в другой подкаст, да, ну, пофантазируем, куда ты можешь еще это привлечь, или там как проект-менеджер, то там будет важно, что ты сама собрала команду, руководила ею, и там, не знаю, один подкаст, вы, вы сумели снизить длительность записи подкаста за неделю, начиная вот идеи до реализации. Условно. То есть ты это покажешь в сравнении, с чего вы достигли. Ты как проект-менеджер в подкасте, чего ты достигла. а да, вы как минимум сделали команду, вы поняли более аудитории, вот еще один плюс, вы сделали классный продукт, который интересен ребятам, но вы вообще ничего.
2: Ой, ну, ну <сих> хвально <хватит>, ну, подожди. Окей, <сих> 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 okay, спасибо, я поняла. Я не подаюсь на позиции, которые full time, но если это даже парт-тайм, я чаще всего должна упомянуть, что я студентка, что я не смогу да, полный рабочий день. Вот как это приоритизировать лучше? Ты говорила как раз про приветствие. Привет, меня зовут Настя, да, я там пришла на вашу позицию. Мне сразу лучше признаться, <сих> что я учусь в вышке и все. Или лучше на последнее место, условно там, я с автором под я комьюнити-менеджер и, и так далее, ну и еще студентка.
0: Мне кажется, важно говорить, потому что это честность, я не вижу смысла этом скрывать. Мне кажется, это важно проговорить для работодателя, если он не обратил на это внимание. То есть, если он рассчитывает, что ты будешь 24 на 7, ну, а у тебя пары экзамены и диплом, но вы тут не мэчитесь, зачем это тебе в первую очередь нужно? Я не вижу смысла скрывать. Может, у меня, конечно, деформации мы очень много работаем со студентами, я вообще в этом ничего зазорного, наоборот, это классно, когда студент. Студенты пытаются совмещать работу с учебой, честно об этом говорят. Вопрос
2: о том, насколько можно переупаковать свой кейс, отрицательный в том числе. Можно ли его, допустим, через те же самые недостатки сказать, что, ну вот, я это увидел, я это понял, это мои ошибки, зато я их теперь знаю. Обычно на интервью спрашивают про твой нелюбимый кейс, и вот туда он точно подойдет, как пункт про то, что я знаю, что у меня были такие ошибки, я их исправил. А вот в само резюме, наверное, не стоит?
0: Ну, в резюме, наверное, скорее нет, а про не Успех? Да, я очень люблю этот вопрос. Я всегда его задаю всем на любой позиции. Это «Расскажи про свой самый большой провал» на твой взгляд. И это очень показательный вопрос на самом деле. Ошибки – это нормально. но это очень классная идея. Мне кажется, пошла в массы, особенно после фильма Дудя про Кремниевую долину. Там они очень много и очень хорошо говорят про то, что совершать ошибки – это вообще нормально. Но странно их скрывать, не признавать и не учиться на них. Самые успешные предприниматели, у них были опыты неуспешных бизнесов, и это нормально тоже. В этом ничего такого нет. Важно, правда, чему ты научился, каким выводом пришел, что ты ты больше так не делаешь.
2: Если честно, очень много всего обсудили, даже не знаю, какой лучший вывод сделать. Наверное, чтобы студенты искали работу, что это всегда актуально, и даже если они супер новички, то стоит пробовать себя. Правда, вы согласны со мной?
0: Да, я, наверное, хочу добавить, что не нужно ждать 4 года, просто сидеть за учебниками и ждать, что после этого на вас упадет вакансия вашей мечты, а пока у вас есть это время студенчества, возможности, участвуйте в проектах студенческих. Это тоже... Классно, это тоже засчитывается. Пробуйте себя, ходите на стажировки, получайте опыт и не ждите окончания университета, чтобы начать свой трудовой путь, потому что он тогда будет более болезненным. Достаточно странно, когда приходят ребята, кончившие университет, у них нет вообще никакого опыта работы, и это настораживает, правда. Но ну,
2: мне кажется, у нас на департаменте медиа все чаще я встречаю студентов, которые помимо учебы уже и работу имеют, и стажировку и все во всем себя пробуют. В этом окружении наоборот круто расти.
0: Да, еще мне хочется добавить про то что не нужно себя загонять и про то что любой опыт это классно я помню общалась со своей коллегой она рассказывала про опыт стажировок он у нее был вообще в другой сфере деятельности не вспомню про что и мы с ней обсуждали он говорит но я научилась там вот этому вот этому вот этому как минимум я поняла что это не мое и это тоже классный инсайт на самом деле пока не попробуешь ты не поймешь что это или не то можно сколько угодно сидеть и говорить я в восторге от этой профессии мне все нравится учить а потом выйти понять, что в жизни это вообще не то, это не нравится, не приносит удовольствия, и нужно опять перепридумывать себя.
1: Вот, кстати, у меня сюда тоже есть замечание, у меня есть кейс, когда я после того, как закончила школу, хотела поступать на актерский, Я занималась с репетитором, которая готовила меня, собственно говоря, к вступительным испытаниям в театральные вузы. Просто в один прекрасный момент я к ней подошла и говорю, вот, я поняла, что я не хочу быть актрисой, можно я больше не буду с вами заниматься. Она говорит, боже, как хорошо, что ты поняла это сейчас, Yes. Так что нужно
2: пробовать себя и не бояться этих экспериментов. Спасибо вам большое. Спасибо. Можно похлопать. Да. <смех> Можно похлопать. Всем пока.